0: Originals. Bisher bei Der Fall Günter Kaufmann. Auf dem Buchdeckel seiner Biografie steht, um seine Frau zu schützen, gesteht der Schauspieler Günther Kaufmann eine Mordtat, die er nicht begangen hat. Denn Sandra Kaufmann hatte, im Gegensatz zu ihrem Mann Günther sehr wohl einen Grund, warum sie nicht alles erzählte. Der psychologische Gutachter im Prozess urteilte, Kaufmann ist überdurchschnittlich intelligent. Aber nicht nur das, Kaufmann ist auch über alle Maßen beeinflussbar. U hatte tatsächlich eine Affäre mit Kaufmanns krebskranker Frau? Und auch er war dieser Frau, wie sich noch herausstellen würde, verfallen. Der Fall Günter Kaufmann Teil 5 und Günter Kaufmann? Der entscheidet sich, einfach gar nichts von alledem zu glauben. Es ist der 27. November 2002. Günter Kaufmann wird wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge verurteilt, 15 Jahre Haft. Und dann steht er im Flur vorm Gerichtssaal und spielt für sich und für alle anderen den geläuterten Täter. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe etwas Schlimmes angestellt. Es tut mir sehr leid. Na, Aufnahme. Günter Kaufmann strahlt. Er verbeugt sich. Das Publikum ist begeistert. Die Kamera zoomt langsam auf. Er steht auf einer Bühne. Neben ihm andere Darsteller. Sie fassen sich an den Händen, bilden eine Kette, verbeugen sich erneut. Die Kamera zoomt noch weiter raus. Neben der Bühne stehen Wächter. Das Publikum sind Gefängnisinsassen. Im Januar 2003 wird Kaufmann in die Haftanstalt Berlin-Tegel eingeliefert. Seine Zelle ist 2,20 Meter lang und 1,80 Meter breit. Die ersten Tage sind ein Schock. Das Gefängnisleben ist hart, die Ausstattung karg. Doch natürlich kennt hier jeder Kaufmann und seine Geschichte. Er ist beliebt, muss Autogramme geben. Er wird Teil des Tegeler Gefangenentheaters Aufbruch und engagiert sich in der Gefängnisbibliothek. Schon bald wird Kaufmann in einen besseren Teil der Haftanstalt verlegt. Die neue Zelle hat richtige Fenster. Er kann Straßenlaternen sehen und hört Autos und die Stadt. Vielleicht... Und das ist nur meine ganz persönliche These. Vielleicht wollte er immer hierhin. Die Welt da draußen, durch die er doch so oft nur gestolpert ist, mal glücklich, mal ins nächste Fettnäpfchen, kann er jetzt aus sicherer Entfernung wie ein Zuschauer betrachten. Und die Welt hier drinnen im Gefängnis, die ist sicher und hat Regeln und ist auf ihre ganz eigene Weise fair und einfach. Du sitzt also im Gefängnis. Du weißt, dass du unschuldig bist. Du könntest jederzeit hingehen und dein Geständnis widerrufen. Der Prozess endete mit so vielen offenen Fragen. Es gab genügend Ansätze, um die Geschichte neu aufzurollen. Aber Kaufmann bleibt, schweigt und fügt sich dem Schicksal, das er selber herbeibeschworen hat. Vielleicht hätte er nach einiger Zeit wegen guter Führung in den offenen Vollzug wechseln können oder auf Haftverkürzung hoffen dürfen, Wer weiß? Die Kamera schwenkt von den Mauern der Vollzugsanstalt Tegel hoch und über Berlin. Die Sonne geht gleich unter, die Häuser leuchten rot, melancholische Musik, langsamer Fade-out, Abspann. Ende. Wenn es nach Günter Kaufmann gegangen wäre, dann wäre die Geschichte hier zu Ende gewesen. Aber das war sie nicht. Am Ende einer Folge einer Fernsehserie bauen Autoren immer einen Cliffhanger. Eine spannende Szene, damit die Leute auch nächstes Mal wieder einschalten. Hier hätte diese Szene vielleicht so ausgesehen. Wir sehen eine Berliner Polizeiwache in Berlin-Kreuzberg. Einblendung 14. August 2003. Eine Frau steht vor dem Polizeigebäude. Sie zieht vielleicht nervös an einer Zigarette, die sie gleich danach auf den Boden wirft und austritt. Sie schaut auf, sie schaut zum Eingang der Wache. Sie ist sich unsicher, macht einen Schritt, bleibt doch wieder stehen und geht schließlich die Stufen zur Eingangstür hoch. Wir sehen einen Mann in Polizeiuniform, der am Empfang hinter einer Glasscheibe sitzt. Ja, bitte? Ich... ich... Ich will eine Aussage im Fall des Schauspielers Günther Kaufmann machen. Ich kenne die wahren Mörder. So, und das ist jetzt wieder so ein Moment, an dem dir dein betreuender Redakteur sagen würde, wirklich, so wird die Sache jetzt aufgelöst und dir ist nichts Besseres eingefallen? Doch, 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 mir als Autor wären etliche spannendere, plausiblere Wendungen eingefallen als die, die sich das Leben ausgedacht hat. Günter Kaufmann wird zum Verhör geladen. Man bringt ihn auf eine Polizeistation in Berlin-Moabit. Dort wartet ein alter Bekannter auf ihn, Wilfling, der Ermittler der Polizei aus München. Der Mann, der ihn zum falschen Geständnis gedrängt hat, so zumindest Kaufmanns Version. Der Mann, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Er erzählt, dass sich eine Frau bei der Polizei gemeldet hat. Sie ist Kellnerin in einer Kneipe am Kudamm. Sie kennt die drei Männer, die die Tat wirklich begangen haben. Einer der drei ist ihr Lebensgefährte. Die wahren Täter kommen vor Gericht. Sie sind geständig. Alexandra Elisabeth von Herrendorf hat sie engagiert und zur Tat angestiftet. Sie werden verurteilt. Der Haupttäter ist übrigens ein alter Bekannter, Hans-Joachim U., der Liebhaber seiner Frau Sandra und zugleich der Mann, der Kaufmann seinerzeit bei Gericht beleidigt und belastet hatte. U. hatte sich zwei Komplizen gesucht, mit denen er sich auf nach München machte. Sie wollten Hartmut Hagen einen ordentlichen Schock verpassen, ihn fesseln, knebeln, Geld und vor allem wichtige Dokumente mitnehmen und dann nach Berlin zurückflüchten. Aber Hagen wehrte sich, heftig, und sie versuchten, ihn festzuhalten und ruhig zu stellen. und plötzlich hat er sich nicht mehr bewegt. So zumindest gestand es einer der Komplizen, bevor er viel später wieder rief. Es dauert noch drei Monate – dann ist Kaufmann frei. Nach 831 Tagen Haft verlässt er am 25. November 2003 die Haftanstalt Tegel. Sein Fall wird wieder aufgenommen, Kaufmann wenig später freigesprochen. Noch einmal muss er vor Gericht im Frühjahr 2006, weil er seine beiden Freunde zu Unrecht als Mittäter benannt hatte und diese deswegen drei Wochen unschuldig in Haft saßen. Aber Kaufmann hat Glück, er kommt mit einer Bewährungs- und Geldstrafe davon. Verdammtes Mediengeschäft. Ist ja klar, dass seine Karriere jetzt, erst jetzt und ausgerechnet jetzt in Gang kommt. Kaufmann wird zur Heldenfigur. Der Einzigartige nennt ihn der Spiegel später. Kaufmann ist gefragt spielt in Vicky und die starken Männer«, in »Türkisch für Anfänger« oder »Jerry Cotton«. Und selbst einen Abstecher zu »Ich bin ein Star« holt mich hier raus, kann er sich nicht verkneifen. Er genießt seine neue Popularität. Er plant, sein Leben zu verfilmen. Dann, am 10. Mai 2012, bricht Kaufmann bei einem Spaziergang in Berlin-Grunewald auf der Straße zusammen. Herzinfarkt. Die herbeigerufenen Sanitäter kämpfen zwei Stunden lang um sein Leben. Vergebens. Günter Kaufmann wird 64 Jahre alt. Der Fall Kaufmann. Ich habe irgendwo gelesen, es sei einer der bizarrsten Kriminalfälle der bundesdeutschen Justizgeschichte. Und Kaufmann, so möchte ich ergänzen, spielt darin eine widersprüchliche Hauptrolle mit vielen, vielen Warums und Fragezeichen. Die Polizei ist selbst nach Kaufmanns Freilassung der Ansicht, dass er mehr wusste, als er zugab. Ich glaube, das Leben schreibt nicht die besten Geschichten. Das können professionelle Autoren viel besser. Das Leben schreibt Geschichten, die vielleicht auch nur das Leben erzählen sollte und nicht ich als Autor. Ich glaube, ich bin schon wieder an diesem Punkt, an dem mir die Geschichte des Günter Kaufmann unerzählbar erscheint. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich das hier alles markiere... Und dann doch wieder die Delete-Taste drücke. Mach's gut, Günther, du unerklärbarer.